0: Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Feel the News, was Deutschland bewegt. Wir sprechen hier jede Woche über Nachrichten, Themen, die euch vielleicht auch zu Hause am Abendbrottisch mit der Familie bewegen. Planänderungen diese Woche. Eine Folge, die sehr untypisch und sehr anders ist. Erwartet euch. Ich habe auf Instagram die letzten Tage gefragt, was ihr euch für eine Folge wünscht, weil wir uns nicht ganz sicher waren, hättet ihr gerne noch eine weitere Folge zu Israel oder sollten wir mal die Wahlen besprechen. Auf Platz 1 war irgendwie mit knapp 50 Prozent die AfD-Wahlergebnisse und auch die Frage, warum die AfD bei jungen Menschen so einen großen Erfolg hat und das Platz zwei war Migration bzw. die Frage, warum dass immer so als so ein Tabuthema behandelt wird, obwohl es so oft und so viel Thema ist in der Gesellschaft. Wir haben angefangen, dieses Thema aufzunehmen und es hat auch eigentlich ja gut gepasst. Es sind auch Themen, die man gut miteinander verbinden konnte und wir haben einfach nach einer halben Stunde gemerkt, das ist gerade alles viel. Ich habe das schon aus euren Reaktionen in der Abstimmung gehört, weil mir einige Leute geschrieben haben, hey, ich wünsche mir gerade eigentlich ein Feel good thema Ich wünsche mir, dass ihr mal Good News macht. Und es ist mir gerade zu viel. So diese Nachrichten habe ich viel bekommen. Ähm, und wir machen auf jeden Fall auch noch diese AfD-Folge. Aber ich habe selbst gemerkt, dass es gerade einfach alles sehr vieles. Es hat sicherlich auch damit zu tun dass wir hier diese zwei kleinen Babys noch rumdüsen haben und ich jetzt irgendwie im siebten Monat schwanger bin und es geht irgendwie so aufs Ende zu und man ist einfach irgendwann auch fertig. Ich glaube aber, das ist nur bedingt, was mit unseren Kindern und diesem Familienleben zu tun hat. Ich glaube, dass dieser Weltschmerz, und darum soll es heute gehen, ähm, und was man dagegen tun kann, gerade bei ganz vielen Menschen ist. Weil wenn man das Handy in die Hand nimmt oder den Fernseher anmacht, dann sieht man gerade Bilder, man hört Informationen, die man wahrscheinlich sein Leben lang nicht vergessen wird. Und ähm, das Herz schlägt so schwer, wenn man nach Israel guckt und sieht, was da gerade passiert, dass ich sagen würde, ähm, es hat ganz bedingt nur was da mit der persönlichen Situation zu Hause zu tun, sondern ich glaube, dass man übermannt sein kann von diesen Nachrichten.
1: Ja, mir ging das tatsächlich in der Diskussion auch so. Ist eine merkwürdige Reaktion eigentlich, wenn man das nicht bewältigen kann, dann habe ich das bei uns bemerkt, dass wir uns erst in den Versuch flüchten, das so ein bisschen objektiver zu betrachten und vielleicht auch so ein bisschen präziser und in dieser Überpräzision, wenn man dann auch noch mal noch eine Differenzierungskurve, und noch eine Differenzierungskurve nimmt, da liegt ja auch so ein bisschen der Bewältigungsversuch drin. Das hat aber gar nicht mehr funktioniert vorhin.
0: Das find, fand ich auch interessant, dass wir mit, mit diesem AfD-Ding heute ja eigentlich nochmal so, was wir dann halt machen, wenn es zu viel ist, wir gehen dann in noch mehr Arbeit und in Recherche und in, wir finden das noch raus und dann machen wir noch das. Das Ding ist aber halt, dass es auch wieder ein Thema ist, wo einem echt jede Freude im Körper entweicht. Ich finde, das sind einfach keine Themen, wo man sagen kann, da gibt es einen ganz positiven Twist oder vielleicht geht es am Ende gut aus. Es gibt vielleicht ein paar Facetten, wo man sagen kann, die fühlen sich dann nicht ganz so schwarz an, wie man die zuerst liest. Es ist aber trotzdem ein Thema, wo einem Kühl werden kann und ähm, ich finde... Deswegen, das irgendwie gut, das ist jetzt heute mal eine ungewöhnliche Folge und ich weiß auch, es gibt wahrscheinlich Leute, die uns einfach hören, weil sie halt so einen News-Charakter, News eingeordnet haben wollen. Für euch ist diese Folge jetzt ausnahmsweise mal nichts, weil es soll darum gehen, wie man mit Weltschmerz umgeht. Und ähm, auch vor allem, weil wir jetzt natürlich irgendwie nicht keine TherapeutInnen sind und euch da jetzt irgendwelche Ratschläge, fachlichen Ratschläge geben können, geht es eigentlich eher mal um einen ganz persönlichen, individuellen, wie lösen wir das für uns. Ähm, was hat uns die letzten Wochen und Monate glücklich gemacht? Was sind Inhalte, die ähm, für uns funktionieren, die wir mögen, die wir lieben, über die wir uns leidenschaftlich gerne austauschen? Ich habe dich jetzt gar nicht gefragt, ob wir darüber reden können, aber ich habe da so Bock reinzugehen, weil ich es irgendwie immer noch nicht ganz verstehe. Und ich liebe dich wirklich sehr, aber ich checke dieses Hobby nicht. Ähm, diese ganze Vogelscheiße.
1: Moment, das muss ich jetzt. da, da muss ich sofort eingreifen. Hier ist nicht... Vogelscheiße im Fäkal-Sinn gemeint, sondern du hast sich sehr abwertend über mein Hobby geäußert, dass ich gerne ja, Vögel beobachte, alles rund um Vögel, versuche <lacht> zu erkennen, zu wissen und Du auch liebst
0: Vögel. Ich finde das von all den coolen Tieren der Welt und es ist jetzt nicht eine Sendung, wo ich dich deine Hobbys fertig machen will, sondern ich finde das so toll, dass immer, wenn du von Vögeln erzählst, dass ich Bock auf Vögel bekomme, obwohl ich eigentlich wirklich nichts mit Vögeln anfangen kann. Und das ist, weil du so begeistert davon bist. Und <lacht> nennt man das Ornithologie? Oder?
1: Ja, Ornithologie okay. ist die Vogelkunde. Ist ganz weit weg von dem, was ich tue. Ich bin so hyperbegeisterter Laie. Ja, also die Begeisterung ist ungefähr neun Kubikhektar größer nee, Sascha, als sorry, mein du hast, Wissen. Du wirklich
0: irgendwie, ich würde schätzen, du hast 50.000 Vogelbilder auf deinem Handy, die du selbst gemacht hast.
1: Ornithologie ist ja die, die Wissenschaft drumherum. Und okay. meine Sachkunde die fällt schon stark ab, aber auf eine lustige Art und vielleicht ist das auch so ein Hebel, wo man dem Weltschmerz begegnen kann, habe ich mir gerade so gedacht, wenn man sich in bestimmter Weise eine Grundnaivität in einem Bereich bewahren kann und das nur auf Basis von Begeisterung läuft. Also ich weiß ein bisschen was über Vögel, wahrscheinlich mehr als so Zufallspassanten in der Fußgängerzone, aber es ist einfach wirklich die schiere Begeisterung für solche Wesen, die fliegen. Und für die Eleganz, ich weiß, wie ein Rotmilan aussieht am Himmel und wenn man mit dem Auto vorbei vorbeifährt und man sieht diesen gegabelten Schwanz, dann ey, checkt man sofort, ah okay, Rotmilan und dann gibt es so zwei oder drei verschiedene Sachen, da, die könnte ich dann auch sagen. Aber ich finde es gut, dass du
0: da gleich auch so richtig tief
1: reinrutschst.
0: <lacht> Werbung. Also wir versuchen natürlich jetzt heute nicht nur irgendwie über unsere Hobbys zu reden, sondern so immer auch einen kleinen Übertrag zu schaffen und vielleicht auch dann im größeren oder für euch die Frage zu beantworten, was tut man denn gegen Weltschmerz? Ähm, und ich finde tatsächlich Dinge tun, die... Was tut man, wenn niemand hinguckt? Mhm. Diese Frage sich zu stellen und dann zu überlegen, was macht mir Spaß, wenn keine Bewertung stattfindet, wenn ich wirklich einfach nur einfach nur die Sache mache, weil es mir große Freude bereitet. Und ich neige dazu, vielleicht ist es aber auch meine Persönlichkeit, wenig von dem zu tun, weil ich immer irgendwie denke, naja, muss das nicht Nutzen haben in irgendeiner Form, auch wenn es nun ein Entfernte ist, so für den Job oder für irgendwas. Und das merke ich bei dir total bei den Vögeln. Nicht mal im Wissen folgt es diesem Anspruch, ich muss hier jetzt irgendwie besser werden oder so, sondern es ist einfach nur die Freude an der Sache.
1: Ich freue mich schon, wenn ich weiß, was das für Vögel sind, die ich da beobachte und was für Eigenschaften, die haben
0: du, du weißt auch viel, aber ich merke nur, du fängst es nicht an, manisch irgendwelche Vogelkundlerbücher zu lesen oder dich da weiter krass äh, reinzubegeben, sondern es geht einfach wirklich nur um die Freude.
1: Ja, Genau. Es geht da um die, die Freude. Ich, ich glaube, es hängt mit dem Fliegen zusammen. Ich wollte als Kind immer fliegen können und das ist irgendwie so eine Urfaszination. Ich mhm. habe irgendwie gelesen, es gibt so ein paar Urfaszinationen und dieser, dieser Wunsch zu fliegen, der spielt da glaube ich mit rein. Wer jetzt so, so ein Wild Guess, aber äh, irgendwie ist jetzt vielleicht auch nicht so ähm, abseitig. Und was ich auch relativ toll finde, ist, dass ich die, diese, dieses Gefühl, die Umwelt besser zu verstehen, ja, Das, was um mich rum passiert, äh, im, zum Beispiel im Wald zu sein ähm, und dann sehe ich da ein Wintergoldhähnchen. Und zuerst höre ich es ein super hohes Stimmchen und dann sehe ich das Wintergoldhähnchen und dann gucke ich näher hin und dann hat es natürlich. Also, okay, das ist jetzt nicht Zufall, aber ein Wintergoldhähnchen hat genau die Frisur, die ich auch habe. Also, so äh, ja, das hast du schon mal gezeigt, das sieht süß aus. Ja, und, und die, diese diese schiere Freude an der Natur, fast, fast kindliche Freude. Und ich glaube, ganz viele von diesen, was funktioniert gegen den Weltschmerzrezepten, ist ein Teil seiner kindlichen Freude wiederzuentdecken. Bei mir ist es, das, das ist jedenfalls auffällig oft so dass ich mich in Situationen versetze, in denen ich zum Beispiel nicht denken muss, sondern wo es in mir so einfach nur wahrnimmt. Mhm. Ja, ich komme nicht in eine Denkkaskade. Ich komme nicht in eine Warum-Frage, in irgendwie so komische Grübelsituationen oder ähm, die, dieses, dieses ständige Sich-selbst-Erklären. Äh, dieser Modebegriff im Internet Overthinking. Mhm. Äh, da komme ich nicht rein. Und das ist im Wald und dann noch bei der Beobachtung von Vögeln oder eigentlich allgemeiner sogar noch Tieren doppelt so stark.
0: Ich habe jetzt gerade von der psychischen Praxis ähm, gehört und das auch jetzt schon angewendet und finde das wirklich faszinierend, ähm, die eben sagt, dass man von dem Theoretisieren wieder ins Erleben kommen muss. Mhm. Also, dass man ähm, Dinge machen sollte, bei mir ist es jetzt zum Beispiel kochen, ich, koche, klar, für irgendwie für unsere Familie, dass wir essen, aber also wenn man sehen würde, wie ich koche, dann würde man sehen, dass es einfach eigentlich nur dafür da ist, dass es mir gut geht und für die Entspannung, weil ich müsste nicht so kochen, es entspannt mich aber einfach. Und ich habe jetzt gelernt, dass man während dem Kochen dann beispielsweise oder irgendeiner anderen Tätigkeit ähm, sich darauf konzentrieren soll, wie fühlt sich zum Beispiel das kalte Wasser in den Händen an mhm. oder wie knackst der Waldboden oder wie fühlt sich diese kalte Luft ein, die jetzt morgens da ist, die man einatmet und die Lunge dann so einfrieren lässt. Also so wieder mehr vom theoretischen weg oder vom einfach nur Leben weg hin zu so einem fast ja schon kindlichen, was ja Kinder total oft machen, ich sehe das oft bei unseren Kindern, dass die so, die fassen dann so mal mit ihren Fingern so ein Butterbrot an und streichen dann so langsam über das Butterbrot drüber und versuchen das so richtig zu ertasten und schauen sich das so an und immer wenn ich das so sehe, denke ich mir so, Stimmt, das ist echt interessant. Also ich kann verstehen, warum die das machen. Und ich frage mich dann, manchmal habe ich fast so eine Sehnsucht, danach das auch zu machen, weil man das natürlich als erwachsene Person nicht mehr so richtig macht. Du hältst nicht deine Hände unter das Wasser und denkst dir, oh, das fühlt sich aber toll an, dieses kalte Wasser oder dieses warme Wasser. Und da wieder mehr hinzukommen, ähm, hat mir total geholfen, aus so ein bisschen so einer Negativspirale bei Gedanken rauszukommen. Weil wenn wir darüber sprechen, was man gegen Weltschmerz tut, muss man sich ja auch mal vergegenwärtigen, wie man da reinkommt. Und ich finde, diese klassischen Situationen, so ist es zumindest bei mir, wenn man das Handy in der Hand hat und man sieht das eine Video und man wird eigentlich so ein bisschen, ich will es nicht mal Rabbit Hole nennen, weil das ist gerade kein ja. Rabbit Hole, wenn man sich die Nachrichten reinzieht. A Rabbit
1: World. Ja, Rabbit, Rabbit
0: World. Ähm, dann, finde ich, kommt so ein komisches Zusammenspiel aus, wie man sich gerade fühlt, also so wie ist die emotionale Verfassung und dann kommen noch zwei, drei Nachrichten dazu und dann kann es plötzlich so ein ungünstiger Cocktail werden, der dann dazu führt, dass man ähm, plötzlich wie so eine Ohnmacht fast spürt und ich glaube, dass es diese Ohnmacht, diese Machtlosigkeit, dass man nichts tun kann, dass man aber auch weiß, dass man natürlich nicht direkt betroffen ist, dass es noch Menschen gibt, denen es gerade viel schlechter geht und sich dem auch bewusst zu sein und dann zu sagen, naja, eigentlich geht es mir doch gerade gut, wieso geht es mir dann so schlecht? Ich glaube, das ist dieser Weltschmerz und das kann Teil dieses Weltschmerzes sein, den Leute gerade irgendwie auch immer in Memes und so beschreiben, aber dahinter steckt natürlich ein Phänomen, das
1: äh, ja ernst zu nehmen ist. Ja. ja, das ist eine super interessante Frage eigentlich kann man sich das angesichts des Leides in der Welt, wo ja ein Teil des Weltschmerzes herkommt, überhaupt erlauben, selbst so eine Traurigkeit zu spüren? Weil die ja ganz oft auch so indirekt ist. Nicht, dass nicht auch hier Leid ist, sagen wir mal in Deutschland, vollkommen klar. Aber wir gucken in sehr viele andere Teile der Welt und da ist das Leid exponentiell viel größer, für die meisten Menschen jedenfalls, wenn man so von Durchschnittswerten ausgeht. Und dann kann man natürlich schon leicht so ein bisschen ins Abfällige geraten. Es gibt dieses Meme First World Problems, ähm, was ich äh, ein bisschen lustig und ein bisschen problematisch finde. Denn am Ende sind wir ja hier in einem reichen Land und viele von den Problemen, die man so tagsüber hat, die beziehen sich vielleicht auf theoretisch lösbare Sachen und die sind halt in keiner Weise so tiefgreifend, wie das in anderen Teilen der Welt ist und vielleicht auch nicht so existenziell. Und die Frage, kann man sich denn trotzdem erlauben, traurig zu sein? Und ich finde, es ist wichtig, sich das zu erlauben es ist wichtig zu sagen, nein, das nimmt mich auch schon mit. Ich bin nicht die hauptbetroffene Figur. Es nimmt mich aber auch schon mit. Und ich habe auch ein Recht, dass mich das mitnimmt. Ich habe ein Recht auf Empathie. Weil ganz viel davon ist ja, dass man sei, sich seine Empathie bewahren möchte. Dass man das nicht abschaltet. Und dass, deswegen, mhm. dass man deswegen so Co-Gefühle ähm, äh, entwickelt. Und ich glaube, das ist mega toxisch, wenn man sich immer sagt, ja, ja ich bin ja nicht so stark betroffen und sich dann nicht diese Traurigkeit erlaubt. Ähm, und also ich glaube schon, dass es gut ist, sich das äh, auch ins Gedächtnis zu
0: rufen. Ich finde auch, dass man irgendwie, wenn man in so einem reichen und sicheren Land lebt wie wir gerade, dass man auch ein bisschen die Pflicht hat, das zu tun. Aber... Ähm die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt darüber sprechen, was kann man gegen Weltschmerz tun? Wie ist es bei uns persönlich? Finde ich es auch in Ordnung, dem einen Raum zu geben. Mhm. Und äh, ist man deswegen irgendwie jetzt das Opfer Nummer eins? Auf keinen Fall. Es gibt gerade wirklich sehr viele Menschen, denen geht das schlimmer. Ich finde es gut, das zu sagen. Aber ähm, es ist ja hier gerade kein Contest, wem es am schlimmsten geht, sondern es geht ja eigentlich darum, was macht man in dieser spezifischen Situation ähm, und was kann man sich da überlegen? Was
1: machst du denn in dieser spezifischen Situation? Was ist denn deine mhm. Vogelkunde? <lacht> sozusagen.
0: Also wahrscheinlich am allerersten Genuss und Kochen. Ich finde auch, ich habe mir in letzter Zeit mache ich mir viel Gedanken über Genuss, weil ich das so schade finde, dass Genuss oft was Elitäres hat. Ich finde schon, dass irgendwie so Sterneküche und Kochen ja oft, wenn es in so einen maximalen Genuss geht, folgt es fast dieser Regel, die ich Quatsch finde, die zum Glück auch in den letzten Jahren ein bisschen geändert wird. Je besser das schmeckt, umso teurer, umso wertvoller, umso besser, privilegierter alles ist dann das Produkt, das Essen, die das Surrounding. Und ich finde das ausschließend, ich finde, das eigentlich Genuss sowas niedrigschwellig Tolles ist, mit dem man sich wirklich im Alltag helfen kann. Ich glaube, dass es Rezepte gibt und Essen gibt und Dinge gibt, die einen an die Kindheit erinnern, die einen... Heimweh heilen können oder lindern können, die wie so eine Art emotionaler Druckverband funktionieren, ähm, Gerichte, die einen glücklich machen. Und ich glaube, dass wir gerade in einer Gesellschaft leben, die irgendwie geprägt ist von der Kate Moss, die gesagt hat, nothing tastes as good as skinny feels, nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt. Ähm, oder auch in einer Welt leben, in der auch Männer ein absurdes, Körperbild inzwischen haben und wenn ich sehe, wie viele Shakes und Powerriegel und hol nochmal das Beste raus, bevor du 40 wirst und dann nochmal, das kannst noch nochmal richtig aussehen wie 25. Ich will es gar nicht verurteilen, wenn das Leute machen und damit happy sind, dann ist ja alles cool, aber ich sehe halt auch viele Menschen, die essen jetzt nicht mega glücklich Proteinriegel und ich glaube, dass es da total helfen würde, mehr über Genuss nachzudenken und sich selbst zu überlegen, weil ich merke total, dass es Alltagsentscheidungen sind, wo kann ich Genuss in meinen Alltag einbauen und dass das nichts Schlimmes ist und nichts äh, Cheat Day mäßiges ist, was man irgendwie alle zwei Monate sich einmal erlaubt, sondern dass Genuss eine alltägliche Sache sein kann, in der man die Chance hat, gut zu sich zu sein und äh, darüber denke ich gerade mhm. viel nach und denke nach, wie man das wieder so zurückholt in die Gesellschaft, mhm. wie man eben so eine Kate Moss-Gedanke verdrängt und dieses Gut zu sich zu sein wieder zurückholt, weil ich merke für mich, dass es so äh, Comfort-Food gibt, mhm. dass ich esse, dass ich koche für uns zu Hause, wenn ich merke, das geht gerade nicht ja. mehr, wenn der Weltschmerz auch groß ist. Ähm,
1: Pasta, das ist bei dir. Ja, Pasta, Pasta auf jeden
0: Fall. Auch muss man echt sagen, bei mir ist auch dann Schwäbisch, aber ich habe ja Glück, ja. dass du Schwäbisch auch dann echt magst. Mhm. Ähm, aber wahrscheinlich ist es so ein Schwibisch ist ja schon nah an Pasta, ist einfach ein Mix aus Kohlenhydraten und Fett. Und diese Kombination hilft aber manchmal einfach wirklich sehr, dass es einem besser geht. Und ähm, natürlich will ich jetzt nicht, wir reden jetzt hier wirklich, ich möchte nochmal ganz kurz abgrenzen zu irgendwie psychischen Krankheiten. Ich wollte jetzt nicht damit sagen, erstmal eine Pasta gegen eine Depression. Aber wenn wir jetzt einfach nur von diesem fehlenden, warmen Gefühl sprechen, mhm. das wir manchmal haben, wenn wir diese ganzen Nachrichten gesehen haben. Oder man nennt es ja dann auch gerne bemuttern. Sich selbst zu bemuttern, dieses Gefühl, finde ich, kann man super gut mit Genuss und mit Essen herstellen. Und ich liebe das, weißt du ja auch, ähm, mhm. das für euch zu machen, für unsere Kinder zu machen, für dich zu machen und auch für mich zu machen. Aber für, für euch macht es mir natürlich noch mehr Spaß, irgendwie mich da rein zu begeben, in ein tolles Essen kochen oder gute Lebensmittel finden ähm, und daraus irgendwas Tolles machen, um... So eine Erfüllung zu haben für mich, aber auch für euch irgendwie, dass wir dann gesund und satt und glücklich irgendwie abends da sitzen und hoffentlich dann auch manchmal Tage vergessen, in denen alles anstrengend war, weil das ist es gerade bei uns. Wir haben gerade einfach echt wenig Schlaf und das ist, finde ich, viel mit zwei kleinen Babys und schwanger und ähm, da hilft, finde ich, Essen total.
1: Die, dieses Weltschmerz-Ding, das hast du ja vorher richtigerweise von den Babys und der Schwangerschaft auch abgelöst, das kommt bei uns hier noch dazu. Ich, ich finde, ist aber gar nicht für mich der Hauptpunkt. Der ist schon, glaube ich, einer, den im Moment alle nachvollziehen können. Man sehnt sich so sehr nach guten Nachrichten. Und dieses Sehnen, das war, in unseren Gesprächen habe ich das häufiger gemerkt, dass wir das beide nicht aussprechen, wenn wir über so ein krasses Thema reden. Aber dann versucht man, irgendwelche Winkel des Themas auszuleuchten, wo vielleicht noch ein Funken Optimismus ja. angebracht ist. Und das, das die, die Sehen nach, nach guten Nachrichten, das ist natürlich einfach aus vielerlei Gründen wahnsinnig schwer. Zum einen ist die Welt gerade nicht so überragend toll aufgestellt in dieser Hinsicht. Ja, also, das, das muss man schon sagen, dass eine ganze Reihe von sehr, sehr schwierigen Nachrichten äh, über uns reingeprasselt sind. Auf der einen Seite, auf der zweiten Seite sind auch soziale Medien in ihren Grundstrukturen einfach weniger geeignet, jetzt ausschließlich positive Nachrichten äh, rauszuballern. Aber Trotzdem, dieses Sehen nach guten Nachrichten... Ich
0: finde, es, so, es ist nicht nur das Sehen nach einer guten Nachricht mal, sondern eigentlich nach diesem naiven, was man Kindern ja auch oft sagt, alles wird gut. Weil gerade, finde ich, hat man oft das Gefühl, dass nicht alles gut wird. Und man klammert sich, und ich finde, es gibt aber zum Glück auch Nachrichten, die in diese Richtung gehen. Ähm, es gibt Nachrichten, die darauf hindeuten, dass alles gut werden könnte. Und für mich ist ein Vorbote dieser Nachricht oder... Ein, ein kleiner Hoffnungsschimmer dieser Nachricht, ähm, dass alles gut werden könnte, ähm, die Wahl in Polen tatsächlich die letzten mhm. Tage gewesen. Das hat mir total geholfen, zu hoffen, dass es nicht einfach einen Rechtsruck gibt, der da ist und dann ist es so und dann kann man nichts tun und der geht jetzt weiter und die Leute werden immer rechter und es wird alles immer schlimmer, ähm, sondern dass da plötzlich die nationalkonservative PIS-Partei zwar immer noch stärkste Kraft, aber nicht die stärkste Kraft im Parlament ist. haben verfehlt, die absolute Mehrheit zu bekommen, was bedeutet, dass sie einfach nicht mehr so an der Macht sind. Und ich meine, wenn man vorher gehört hat, sie haben dann zwar kurz vorher noch mal gesagt, ja, wir wollen dann doch nicht aus der EU austreten, sondern wir wollen drinbleiben, aber zu unseren Konditionen. Aber da war ganz viel, von dem ich mir dachte ist es das Ende von Europa. Mhm. Stellen wir uns mal vor, die hätten gewonnen und die hätten gesagt, okay, wir sind raus, weil es gab schon auch Indizien dafür, dass sie eben nicht zu ihren Konditionen drin bleiben, sondern sagen, wenn unsere Konditionen nicht erfüllt werden, dann schau Das wäre die nächste große Hiobsbotschaft gewesen, aus meiner Sicht. und ähm, zu sehen, dass die Leute sich jetzt anders entschieden haben, dass es nicht immer nur rechte Narrative gibt, die erfüllt werden und die, die Leute überzeugen, sondern dass es da Menschen gibt, die sagen, wir versuchen mal einfach uns eher auf die Mitte zu konzentrieren, die Mitte zu stärken. Das gibt mir Hoffnung und die dann gewählt werden und die dann eine Wahl gewinnen in Polen, wo echt viel schief lief auch politisch die letzten ähm, Jahre, würde ich sagen, an Entscheidungen. Das war für mich seit langem politisch mal wieder eine echt gute Nachricht. Wie ging es dir?
1: Bei mir ist es eher eine Abkehr von der Politik. Ich glaube, da gibt es auch so unterschiedliche Schulen. Ich habe eine Zeit lang immer, wenn wirklich schwierige Nachrichten auftauchen, mich erstmal so ein paar Stunden, manchmal sogar ein paar Tage aus dem aktuellen Wirbel rausgezogen. Und was davon jetzt noch so ein Echo ist, ist, wenn ich merke, ich okay, ist ein bisschen zu viel, dann bin ich so ein Wochenende zwar ein online, da gucke ich auch mal so verschiedene soziale Medien und schaue aber mit einer Art Filter. Das heißt, ich, ich filtere in meinem Kopf die schwierigen Nachrichten. Ich habe ja auch jede Menge irgendwie so News-Sachen abonniert, zum Beispiel auf Instagram oder so, wo traditionell jetzt nicht ausschließlich beglückende Nachrichten kommen. Und das scroll ich dann weg. Ja? Oder bei TikTok, ähm, das, das swipe ich dann ganz schnell weiter. Und diese die, die, diese Funktion, die, die für mich auch selber eine, eine Relevanz entwickelt hat, dass ich mich so ein bisschen davon abnabele, so auf gar keinen Fall ganz, aber dass ich so ein bisschen das in die Ferne schiebe, die ist so eine Basis, auf der ich aufbauen kann. Und es das heißt eigentlich konkret, wenn da wirklich großer Shit passiert, dann entscheide ich mich relativ früh, kann ich mich damit jetzt konfrontieren oder nicht, oder schiebe ich es nach hinten. Und wenn ich mich damit nicht konfrontiere dann ist es eher erstmal so ein paar Stunden so, manchmal sogar ein paar Tage. Und das, das, hilft mir, mit diesen spontanen Weltschmerzattacken fertig zu werden. Und auch ein bisschen so einen, so einen kühleren Kopf zu bewahren. Manchmal steigt dann zusätzlich zum Weltschmerz auch noch nur so Wut auf. Also ich bin überhaupt nicht jemand, der sagt, dein Handy aus, sondern ich bin dann eher jemand, der, der sagt, was anderes auf dem, dem Handy machen. Ja, ich hatte eine Zeit lang einen Zweit Account, wo ich diesen ganzen toxischen Müll nicht abonniert habe ist dann irgendwie so ein bisschen zerschellt äh, an der Realität, aber ich, ich glaube, dass das da das kann man schon machen, sich dem nicht so stark aussetzen. Mhm. Ich habe was mich bei dir interessiert, weil ich es ein paar mal gemerkt habe, ist, dass ich bei dir in solchen schwierigen Weltschmerzsituationen so Phasen der Stille und Phasen der intensiven Gespräche aber über, Ganz sanfte Themen, ganz so an der, an der ästhetischen Oberfläche entlang laufende Themen, das wechselt sich so ab.
0: Ich glaube, so dieser Rückzug in sich selbst und dann aber irgendwie auch zu merken, dass natürlich irgendwie Zweisamkeit auch total hilft. Das tut mir da manchmal so ein bisschen leid für dich, weil ich mir denke, ich fasse dich ja dann wirklich einfach von morgens bis abends zu oder will irgendwie... Eigentlich ist es ja kein Zugwasseln, sondern ich will Konversation mit dir führen. Ich bin dann ja auch sauer, wenn du dann keine ausführlichen Antworten zu irgendwas mir denke, Wie kann man sich dazu keine Gedanken machen?
1: Ähm, zum Thema Kim Kardashian und ihre Auswahl des Kühlschranks, meinst du? Zum ja, Beispiel? genau,
0: zum Beispiel. Also das ist mir wirklich ein völliges Rätsel. Ja. <lacht> Nein, aber ich finde es irgendwie, also ich finde es gut, eine gewisse Zugewandtheit zu sein, mit Menschen zu haben, weil ich wahrscheinlich auch tendenziell dazu neige, in mir ähm, mich zurückzuziehen und ich finde auch Einsamkeit manchmal echt ein gutes Gefühl, wenn man eh schon einen Weltschmerz hat, dann gibt Einsamkeit noch so ein, dann so, das ist wie so ein Verstärker, so ein melodramatischer, den ich eigentlich gar nicht schlecht finde. Aber ich finde, es gibt halt auch so Momente, wo man sich denkt, also ich merke gerade, dass Einsamkeit auskosten gerade keine Lebensphase ist, in der ich mich befinde. Und dann finde ich es irgendwie gut, das eher mit Zweisamkeit und Gesprächen zu lösen. Und ich weiß nicht, ob das alle haben, aber mir geht es oft so, dass ich manchmal so im Kopf überlege, ob ich jetzt das Thema mit dir anfangen soll. Aber ich weiß, dass wir dann zweieinhalb Stunden drüber reden werden und manchmal denkt man sich dann so, ach, mach ich das jetzt oder schau wir einfach einen Film weiter oder so. Und ich habe mich in letzter Zeit in 100% der Fälle dazu entschieden, immer das mit dir zu besprechen und es war immer so, dass ich danach dachte, zum Glück habe ich es gemacht, weil a, finde ich, lernen wir uns gerade nochmal irgendwie ganz anders kennen, weil man, wenn man so seichte Themen auch miteinander besprechen kann, ich mag das irgendwie, ich finde es irgendwie schön auch so, ich kann es das verstehen, dass manche Paare so Hobbys miteinander haben, wo andere mhm. so lachen und sagen, ist ja voll dumm, ist ja voll banal, was machen die da? Aber ich finde zusammen auch Banales zu erleben echt cool. Ja. Also mir macht es richtig Spaß und ich kannte das nicht, war vorher kein Beziehungsmensch und hatte davon irgendwie nicht so einen richtigen Plan, wie man eine gute Beziehung führt oder so. Aber ich lerne gerade, dass es halt cool ist, nicht nur so die essentiellen Dinge zu besprechen und irgendwie so das Essentielle zusammenzumachen, sondern wirklich einfach so dumm Quatsch zusammenzumachen. Und wenn wir das machen, ich finde zum Beispiel das einfach richtig toll, dass ich dich in irgendeiner Form, ich glaube, weil ich den Podcast so laut gehört habe, in das Bushido- und Anna-Maria-Universum reingezogen habe, <lacht> weil mir eine Freundin diesen Podcast empfohlen hat und meinte, hör dir das einfach mal an, es ist irgendwie völlig absurd, dieser Podcast, hör da mal rein. Und ich bin inzwischen echt obsessed mit diesem Podcast. aber Was heißt obsessed? Ich höre gerade einfach alle Folgen nach und finde das irgendwie, ich finde die zwei irgendwie lustig, skurril. So, man kann auf jeden Fall auch Bushido in, und auch wahrscheinlich Anna-Maria in tausend Punkten kritisieren. Aber das ist für mich diese banale Sache und dass du in diesem Universum drin bist und jetzt auch mit mir dreieinhalb <lacht> Stunden über Bushido und Anna-Maria sprechen kannst, finde ich... Irgendwie cool, dass wir das jetzt zusammen haben, dieses.
1: Also Hobby. in dem Universum drin würde ich Hobby. einfach nochmal sagen, in, tendenziell nein, aber den, den Charme des Seichens. Hä?
0: Nein, hör auf, jetzt lass mich nicht so stehen, natürlich. Ich lass dich nicht stehen, nein.
1: Also ich, du, du bist ja da der Maßstab für im Universum drin sein. Insofern muss ich ich muss schon, ich muss schon wieder einfach, nee, ich muss schon wieder alles mhm. wegdifferenzieren. Aber der, der Punkt ist eben schon, ich habe ja auch durch dich erst die, die Freude an der, ja, jetzt kann man, Du lachst. An Aber und Anna nein, Maria kennengelernt. die Freude an dem, was man, wenn man böse ist, Leichtigkeit nennen würde. Und wenn man <lacht> nicht böse ist, Leichtigkeit. Aber es gibt einfach auch leichte Themen. Man muss nicht in, bei jedem Shit abbiegen in Richtung, ah, das ist auch eine philosophische Schule, die im 18. Jahrhundert schon mal in äh, Irland für Furore gesagt. Also du musst jetzt nicht alles interpretativ so aufarbeiten, was ich früher als Bewältigung gemacht habe. Nämlich alles versuchen zu erklären, alles zu begreifen, alles zu durchdringen, ob das klappt oder nicht, egal. Auch in den Details einfach immer eine Relevanz zu suchen, sich super schnell zu langweilen, wenn es mal in Anführungszeichen um nichts geht. Und ich, ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele so im Alltag, wo vollkommen klar ist, es ist essentiell, bestimmte Sachen eben mal so bullshitartig zu konsumieren. Das, das hört sich so Platt an, aber es ist tatsächlich so. Es ist vielleicht auch so eine Lebensklugheit, die manche Leute haben und manche Leute nicht. Ich habe ganz lange nicht Sachen gemacht, die keinen stärkeren Tiefgang erfordern. Ich habe ganz lange nach nicht Sachen gelesen, wo ich dachte, da ist keine zweite Ebene drin, sondern es ist einfach nur, das steht nur für sich selbst und für sonst gar nichts. So und dass, dass das aber auch total entspannend sein kann etwas zu konsumieren, <lacht> kulturell zu konsumieren. Das hört sich jetzt von oben herab an, ist aber eigentlich genau das Gegenteil, weil ich das bewundere. Es ist Das ist so eine Art Gegengift gegen intellektuelles Overthinking. Ja? Also wenn du überall rein vermutest, dass da noch irgendeine Lehre drin sein muss, also mit EH, irgendeine er Erkenntnissituation drin sein muss. Das ist super anstrengend. Und ich hatte mich da zeitweise in meiner Anstrengung verfangen.
0: Ich ich kann es total verstehen und ich glaube, unsere Mitmenschen würden jetzt lachen, weil so meine Eltern, die machen immer so ein bisschen Scherze über uns und sagen so ein bisschen, ja gut, ihr schaut keinen Fernseher, ihr trinkt keinen Alkohol, was geht eigentlich bei euch so? Bei euch muss man immer so eine leichte Spaßumschulung machen. <lacht> ähm, und das kann ich verstehen, weil ich glaube, dass es von außen jetzt unsere Mitmenschen eher sagen würden, hey, ihr arbeitet die ganze Zeit und wenn ihr nicht arbeitet, dann diskutiert ihr über irgendwelche La ob wir jetzt irgendwie so die Könige der seichten Unterhaltung ähm, konsumieren gepachtet haben, das frage ich mich wirklich. Ich glaube das nicht. Mm -mm. Ich merke aber, dass wir da beide immer mehr hinkommen. Und ich merke tatsächlich auch, dass es bei mir was ist, was über die ähm, Kinder kam, dass ich einfach inzwischen gerade so eine Erschöpfung habe, dass ich oft versucht habe, ähm, irgendwelche komplexe Serien, Filme zu sehen mit einer Handlung, die man erst so beim zweiten, dritten Mal irgendwie überlegen versteht. Und ich merke, mein Gehirn schafft das gerade einfach nicht. Ich bin gerade wirklich einfach zu müde, zu blöd dafür, das zu verstehen. Und ich habe dann so notgedrungen angefangen zu schauen, weil ich irgendwie Babylon Berlin wirklich 43 Mal angefangen habe, und dann immer, dann bin ich eingeschlafen, dann habe ich die Wäsche nebenher gemacht, dann ähm, habe ich irgendwie verpasst und habe aus Versehen eine Folge überspult. Dann habe ich gemerkt, nach der Hälfte, dass ich, also wirklich so richtig konfus, so dass man sich denken würde, wenn man sieht, wie ich die Folgen angespielt habe, wenn man diesen Verlauf sehen würde, dann würde man sich denken, das ist ein Wunder, dass du überhaupt verstanden hast, dass du in der richtigen Staffel bist. Ja. Und dann habe ich gemerkt, es geht gerade nicht. Ich brauche irgendwas leichteres. Und dann habe ich mit diesem Podcast von Bushido und Anna-Maria angefangen und habe gemerkt, dass da nur vermeintlich nichts drin ist, weil da ist finde mich total viel drin. Das ist oft was anderes, als vielleicht andere daraus mitnehmen. Ich finde die Beziehungsdynamik von denen total interessant. Ich finde es interessant, das zu beobachten, wie die reden, was die für einen Filter haben, wann dieser Filter dann auch irgendwann einfach wegbricht, weil sie irgendwie vergessen, dass sie gerade einen Podcast aufnehmen und dann dann merkt man so, wie so die, 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 Wesen so langsam so rauskreuchen und fleuchen aus diesen Podcast-Folgen. Und dann ist da noch eine Komponente drin, die ich, die mich sehr überrascht hat, weil ich die gar nicht erwartet habe. Und zwar, dass die echt tolle Eltern sind. In ganz vielen Bereichen treffen die, finde ich, richtige Entscheidungen für ihre Kinder. Und das zu hören. Und da vor allem da, da reden wir ja auch viel drüber, so dass wir das abgleichen. Das sind so Momente, wo ich mir denke, da konsumiert man was, womit man ja eigentlich gar nicht rechnet, dass man für sich was rauszieht. Und ich glaube, dass das ein Stück weit Ablenkung auch mit sich bringt, dass man wohin kommt, wo man eben doch was für sich rausziehen kann. Und ich habe das total gemerkt im Studium, als ich Zeit hatte, als ich ganz vieles einfach so machen konnte, weil es mich interessiert hat. Es ist heute noch so, dass ich aus dieser Zeit zehre, weil ich da ganz viel von dem, was ich mochte, gemacht habe und es dann wie so ein Schwamm aufgesaugt habe, was mir dann so passiert ist in dieser Zeit, was ich für Bücher gelesen habe, was ich für Sendungen gehört habe, was ich für Interviews gehört habe. Und bis heute ist es so, dass ich das Wissen aber irgendwie davon in mir trage und eigentlich damals dachte, ich mache es nur aus halt so Unterhaltungsgründen. Mhm. Und ich glaube, dass das, was ist, was man sich vielleicht auch so, an was man sich erinnern kann, dass wenn man jetzt mal die Nachrichten ausschaltet und ich weiß, dass es sich manchmal fast ironisch anfühlt, wenn man in diesem Weltschmerz ist, dass man sich denkt, ich muss mich doch jetzt weiter informieren. Ich bin jetzt so tief drin, ich habe doch so sehr verstanden, dass man eine Verantwortung in diesem Bereich hat, dass ich mich jetzt dem nicht entziehen kann. Und sich genau dazu entziehen und zu sagen, es kann auch einen Mehrwert haben, mal kurz drei Schritte zurückzugehen bei einem Thema, um dann wieder entweder mit neuem Elan drauf zuzugehen oder sich vielleicht auch Gedanken, wer sagt denn, dass man sich bei anderen Inhalten nicht auch neue Gedanken holen kann, die einem für dieses Thema auch weiterhelfen. Also ich merke gerade, lerne für mich zum ersten Mal, dass das so ein Beispiel ist. Das ist so ein skurriles Beispiel, aber es macht mich tatsächlich gerade echt glücklich.
1: Du hast gerade dieses, dieses Thema angeschnitten, auch durch den Podcast, den du erwähnt hast, der für mich im Prinzip der Elefant im Raum ist, jetzt auf unsere spezielle Lebenssituation bezogen. Das sind Kinder. Also die, wenn wenn man so eine Feel-Good-Situation braucht, wenn der Weltschmerz einen übermannt, und ich habe das manchmal auch schon in den, in den letzten Zeiten gehabt, ich bin dann unterwegs, muss irgendwo hin, muss da arbeiten, bin weit weg von euch, dann ist ein total gutes und verlässliches Mittel gegen den Weltschmerz, Videos von unseren Kindern zu schauen. Ja. Und zum Teil auch von dir und wie du mit den Kindern interagierst, also Familie, aber auch von, von Videos. Also es gibt ein Video von Rio, das gucke ich mir einfach manchmal an manchen Tagen einfach 200 Mal an, ungelogen. Oh Gott. Und da redest du mit ihm. Ich weiß welches. Ja, ja, da redest du mit ihm kurz über eine sehr lustige Alltagssituation und es wärmt so mein Herz und ich muss jedes Mal lachen und bin gleichzeitig gerührt. Das ist diese Mischung aus so Rührung der, mit Tränen in den Augen und und lachen auch mit Tränen in den Augen, was die, die so eine so ein richtiges, so ein Push gegen diesen Weltschmerz darstellt, dass man sich so ganz kurz zurückzieht in das Glück dieser da aufgenommenen Situation.
0: Es ist, ich versuche immer so ein bisschen darauf zu achten, dass wir, wenn, so, wenn wir so mit Freunden unterwegs sind, die keine Kinder haben, dass wir nicht immer wieder da reinrutschen, wo wir gerade eigentlich immer, man kann so gar nichts richtig dagegen tun. Ich finde, am Ende reden wir immer über Kinder gerade. Es ist halt für uns so ein Lebens einnehmendes Thema. Ich finde auch, wenn man Kinder hat, also eigentlich, und es hört sich, glaube ich, absurd an für manche kinderlose Menschen, wie wenig Leute mit Kindern über Kinder reden und auch wenn sie viel drüber reden, finde ich, reden sie wenig darüber, weil das, glaube ich, wirklich die einzige Sache ist, in die ich in 50 Jahren wahrscheinlich noch denken werde. Es ist mein Once-in-a-Lifetime-Job und nicht, weil ich die crazy ähm, geborene Mutter bin, sondern weil ich das einfach so lebenskrass einnehmend finde, dass ich das total verstehen kann, wenn Leute sagen, es ist das absolut Größte, was einem passieren kann. Und ähm, trotzdem merke ich total für mich, dass mich das selber nervt, dass wir da immer wieder reinrutschen. Mhm. Weil da ist auch eine andere Seite in mir, die sagt, es kommt auch so viel... Verzicht und so viel Arbeit und so viel Mühe in die, mit diesem Thema mit einher, dass wenn man das nicht wirklich will, dass man wirklich auch ein sehr, sehr gutes Leben ohne Kinder führen kann. Und ja. ähm, Deswegen frage ich mich, ob es halt so einen Übertrag gibt, weil ich glaube, was uns so glücklich macht, ist, dass wir uns in so absolut für so ein großes Thema, das uns erfüllt in unserem Fall sind es Kinder, entschieden haben. Ich glaube aber, dass es dieses Gefühl übertragbar ist, auch auf Menschen, die ihren Weltschmerz mit einer anderen großen Sache lösen müssen. Es gibt doch dieses Sprichwort, es gibt zwei wichtige Tage in deinem Leben. Der erste ist, ähm, wenn du auf die Welt kommst. Und der zweite ist, wenn du rausfindest, wofür. Und ich glaube, dass Kinder die Antwort sein können auf dieses Wofür bin ich auf der Welt. Ich glaube aber auch, dass es extrem viel anderen Shit gibt, der ganz genauso damit einzählt. Und der ganz genauso dieses Gefühl, dieser Größe, warum man eigentlich hier ist und was man tut, macht. Und ich glaube, das zu finden und versuchen, das zu finden ähm, und für sich selbst auch vielleicht zu beantworten oder auszuschließen, dass es Kinder nicht sind, ist essentiell. Ich glaube, dass das wirklich wichtig ist.
1: Wenn du so Situationen hast, in denen irgendwie du so übermannt bist, da kommt plötzlich eine Nachricht oder da ist auch so eine emotionale Welle einfach im ähm Hast du so eine Sofortmaßnahme? Hast du irgendwie so, ja, so einen Heulen. Trick?
0: Ich finde, Heulen ist wirklich, ich habe ganz lange mich schlecht gefühlt und ähm, dachte mir, Heulen, Weinen ist eine kindische Reaktion. So infantil. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist für mich, wenn mir so die Tränen hochkommen, das a, a, ist, hilft es mir total, es klärt für mich total die Situation erstmal, dass ich für, für mich verstehe, ist gerade richtig schlimm für mich. Und Danach geht es mir immer so ein bisschen besser, weil ich diese Emotionen so ein bisschen ausgelebt habe und nicht einfach so weggeschluckt habe, dass ich sagen würde, ähm, sich das zu erlauben, zu weinen, finde ich gut. Ich habe mal irgendwo, wirklich auf so einer Faktastisch-Seite oder so gelesen, aber ich mache das seitdem und ich finde, das funktioniert so gut, wenn man sich einsam fühlt und schrecklich fühlt und so weint, dass ähm, eine heiße Wanne oder eine heiße Dusche hilft, weil das dem Körper, wenn man das irgendwie für... 15 Minuten macht, eine sehr, sehr starke Umarmung vorgaukelt. Weil bei einer Umarmung genau das passiert, dieser Druck auf die Haut und dieser ähm, Anstieg der Körpertemperatur. Und das, wenn man eben niemanden hat und sich einsam fühlt, ist wissenschaftlich erwiesen ist, dass es halt eine warme Dusche oder sich in die Badewanne zu legen, die ein bisschen zu warm ist. Ich meine, es ist nicht so mega heiß, dass man irgendwie so kurz vorm Umkippen ist, aber so warm einfach, dass das tatsächlich hilft. Und ich finde... Also ich du weißt ja, ich mache das ja echt oft, ich mache das ja gerade ja. irgendwie so gefühlt einmal am Tag, ja. aber ähm, ich das, mache das auch sonst häufig, weil ich danach immer denke, mir geht es besser und ich finde, dass ich, also so Sachen, so Hebel, wo man für sich persönlich weiß und bei mir ist es Baden, ähm, ich fühle mich danach ein bisschen bisschen weniger elend mhm. und da geht es noch nicht darum, sich geil zu fühlen, sondern es geht darum, sich ein bisschen weniger elend zu fühlen, das alles, was die Spirale, die Abwärtsspirale aufhält und das so erstmal auf den Istzustand bringt, finde ich total gut. Was ist es bei dir?
1: Es gibt ein Konzept, dem mir nicht zuerst Ende der 90er Jahre begegnet im Internetkontext. Das ist mir in den letzten Jahren wieder begegnet. Das nennt sich Serendipität, also Serendipity. Das kann man so übersetzen als finden ohne zu suchen. Das bedeutet, man lässt sich so, meistens im mhm. Internet, aber das geht auch in allen anderen Inhaltskontexten, in der Bibliothek zum Beispiel, manchmal sogar beim Seppen, also das ist ja. auf YouTube geht super. Ähm, man lässt sich so treiben in diesen Inhalten und folgt einzelnen Impulsen und findet dann Sachen, von denen man gar nicht wusste, dass man sie irgendwie gesucht hat. Ach cool, mhm. Und das, oh, das krass, hört sich richtig gut an. Ja, und das hilft mir sehr, mich abzuwenden von der Welt, von Dingen, die belastend sind, von Dingen, die nerven. Und da muss ich ärgerlicherweise zugeben, dass die absolute und ich glaube bisher wirklich Weltmeisterschaft in dieser Disziplin bei TikTok liegt. <lacht> Also TikTok ist bei mir und ich glaube bei vielen anderen auch äh, ziemlich eindeutig die Plattform, die den Algorithmus am besten gemeistert hat, mit weitem Abstand. Ähm, bei dir ist es ja lustigerweise irgendwie nicht so, hast du mal gesagt. Nee, aber ich fühle
0: TikTok wirklich gar nicht. Ich bin wie so eine Oma. Ich weiß nicht mal, wo die App auf meinem Handy ist, weil ich es so selten benutze.
1: Ich weiß auch nicht, wo die ist, weil ich halt immer nur Search mache und dann kommt gleich oben TikTok. Und das ist halt quasi schnell Wahl. Aber der, der Punkt ist schon... TikTok schlägt mir so oft, und das ist wirklich die Qualität dieses Algorithmus, der einfach alles scannt und alles berechnet und nur darauf optimiert ist, dass Leute da viel Zeit verbringen. TikTok findet so oft Sachen, von denen ich gar nicht wusste, dass ich sie haben möchte, genau jetzt. Das ist auch situativ. Mhm. Und es hört sich merkwürdig an, aber ich bin fast der Meinung, dass TikTok sogar checkt an meinen Reaktionen nach ein paar Minuten, ob ich gerade nicht so gut drauf bin und mir dann bestimmte Sachen eher einspielt. Jetzt, also Jetzt traust du dem Algorithmus aber ganz schön viel Ja, zu. ich, ich würde es nicht ausschließen. Also technisch möglich wäre es, ja nicht, dass das irgendwie äh, mit irgendwelchen komischen esoterischen Gedankenübertragungen funktioniert, aber dadurch, dass diese die Analyse der Handlung, die man da so macht, dass die natürlich Rückschlüsse zulässt darauf, okay, das Comedy-Programm gibt er jetzt weiter und äh, den Nachrichtendingsbums, da bleibt da länger übrig, mhm. dass, da, da kannst du schon Rückschlüsse ziehen und dann reichen vielleicht auch vier, fünf, sechs kurze Interaktionen, um zu checken, ah, innerhalb des Rahmens, die diese Person gerade so vorgibt, ist er in dieser und jener Stimmung. Also ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das zumindest ja. in Ansätzen vorhanden ist. Und das funktioniert bei mir teilweise so gut, dass ich denke, ah, ich mache mal kurz TikTok, einfach um mich so ein bisschen aus der Spur zu bringen, also aus der Negativspur oder aus der Belastungsspur. Ich möchte jetzt nicht ein zu großes Loblied auf diese Plattform singen, weil die in ganz vielen Dimensionen problematisch ist und auch Teil des, des, des Problems äh, aus meiner Sicht. Es ist aber schon erstaunlich, wie diese Grundmechanik, du siehst etwas Neues, was dich fasziniert. Und es kommt da ja auch genau auf dieses Fasziniert mhm. an. Und du tauchst kurz ein in eine Welt, die du gar nicht kanntest. Ähm, und die plötzlich so ein, äh, ähm, die, die, die plötzlich so ein, so, ein, so ein Faszinosum darstellt, so ein, so eine Attraktion herstellt, wo du merkst, da gibt es eigene Regeln, äh, da gibt es äh, absurde Wollten und Wendungen, Gesetze. Also das da ist ganz, ganz viel, von dem ich sagen würde, das, das ist regelmäßig auf, äh, auf TikTok so, dass ich mich in so Spezialwelten reinworpen lasse das hat mich jetzt total interessiert,
0: gibt es so eine Spezialwelt, in die du, durch, also die, also die du als Beispiel bringen kannst, nicht nur, wo du einmal so einen Ausflug hingemacht hast, sondern wo du sagen würdest, das ist, man, ich, Guilty Pleasure, finde ich, immer so eine schreckliche Bezeichnung dafür, ähm, weil wieso soll man sich schuldig fühlen, wenn man irgendwie so die Inhalte ja. guckt, außer du sagst, das ist irgendwie crazy Inhalte, aber es ist einfach nur so, weißt du, so Ecken, wo man sich denkt, eigentlich ist es weird, aber da ja. guckt man sich gerne hin. Hab
1: ich, habe ich und es gibt eine ganze Reihe davon und mein, mein jüngstes ist gar nicht Guilty Pleasure, mein jüngstes ähm, Feld, das spüre ich auf TikTok auch sofort, das ist genau was, die haben hier rein, ja. rein so, Serendipity pur, ist American Cornhole. Das äh, ist so American süß. Cornhole ist ein absurdes Spiel. Das ist wirklich absurd. In ein paar Metern Entfernung wird dabei so eine Holzplatte, so schräg, leicht schräg gestellte Holzplatte mit einem Loch oben drin aufgestellt. Ja, die ist so, die sieht auf den ersten Blick aus wie so eine, so eine kleine Skateboardrampe oder so. Nur, dass im oberen Bereich ein Loch ist. Und dann hast du einen Beanbag, also so ein Cornhole oder Beanbag, so, eine, so einen kleinen Beutel, einen viereckigen Beutel. Der ist gefüllt mit Mais oder eben mit Bohnen. <lacht> Und dann treten zwei Spieler gegeneinander an. Das ist so also okay. ein bisschen über acht Meter, das ist die Entfernung. Und müssen dieses Loch treffen. Mit diesem Säckchen. Ab abwechselnd werfen. Und du kannst halt den anderen, wenn der da kurz davor liegt, kannst du den wegschleudern oder auch aus Versehen rein. Und dann äh, gibt es so verschiedene Bezeichnungen, wie so Airmail, wenn du einen direkt reinwirfst. Und das ist eine absurde Community tatsächlich.
0: So ein bisschen die wie die Darts-Community? also so, wie sind Noch so viel nerdy
1: oder nerdy glückender. Weil Ach, cool. das sind total diverse und unterschiedliche Leute. Dadurch, dass du denkst, American Cornhole und es hat irgendwie so leicht einen Südstaaten-Vibe, würdest du ja denken, ja, merkwürdig, die sind bestimmt alle so irgendwelche ja. Rednecks und komisch und äh, ähm, in den Sachen, die ich gesehen habe, vielleicht ist es dann auch meine spezifische Ausrichtung, gibt ja ein riesen Cornhole-Universum, Ja, kann ich wirklich nur Verwerbung machen, das ist absurd, aber es ist ganz toll. Ähm, da sind sehr, sehr diverse Menschen, da ist zum Beispiel ein Mann, der relativ bekannt ist, der hat keine äh, voll ausgebildeten Arme, ist also äh, ziemlich stark behindert, der spielt aber wahnsinnig gut mhm. ähm, und dann sind da relativ viele Menschen, die nicht in so klassischen athletischen Normen mhm. sich befinden, vorsichtig gesagt. Dann gibt es ziemlich viele Menschen, so ganz altersdivers, da tritt dann der 14-Jährige gegen die 70-Jährige Frau an. Mhm. Ähm, da sind dann wirklich Leute von allen Herkünften und Hintergründen. Es scheint mir auch so, das kann man ja nicht so ganz genau sehen, aber so ein leichtes Gespür kann man sogar über das Fernsehen dafür entwickeln. Das scheint mir auch sozial sehr divers zu sein, also sehr unterschiedliche Leute da, was Bildungshintergründe angeht, so, sozioökonomisch sozusagen. Und ich bin irgendwann in diesem American Cornhole Universum gelandet, mitten in der Nacht, in dieser, wie wir neulich gehört haben, in der Diskussion Wolfsstunde. Ich kannte den Begriff, habe ich schnell wieder verdrängt. Also diese Stunde in der Nacht, wo man einfach so sehr, sehr darke Gedanken hat, wo auch der Weltschmerz einfach manchmal einen übermannt ja. und die Schwierigkeit. Und dann bin ich da in dieser Situation gelandet und TikTok hat es einfach, das habe ich nie vorher erlebt und eigentlich danach auch nicht mehr. TikTok hat mir wirklich eine Dreiviertelstunde war zwei von drei Videovorschlägen American Cornhole, mhm. wo ich dachte, hä? Aber es war auch genau das Richtige. Das war so eine Spezialwelt, ein Spezialuniversum, wo dann auch, und das ist auch nochmal so beglückend, da gibt es dann meistens so zwei Kommentatorinnen. Und die flippen komplett aus bei Spielzügen, wo du sagen willst, naja, der hat halt jetzt so geworfen, ne? So. Und ja. die, die, diese es ist eine Spezialwelt, die ich vorher null kannte, deren Existenz sich nicht, die so eine ja. echte Lächerlichkeit hat. Und dann sind die so begeistert, es passt einfach alles. Und es war sehr, sehr beglückend. Hast du auch solche Ausflüge in die absurden Sphären?
0: Ja, total. Ich gehe eigentlich immer sofort. Ich schaue eigentlich den ganzen Tag YouTube-Dokus oder so YouTube-Channels von irgendwelchen Menschen oder so. Und wenn es da irgendwas Neues gibt, dann schaue ich das einfach sofort. Und das weiß mein Algorithmus inzwischen auch, weil ich würde sagen, dass mein YouTube-Algorithmus wirklich gut ist. Der weiß einfach sofort, wenn es eine Nordkorea-Doku gibt. Ich, ich liebe Nordkorea-Dokus. Ich schaue wirklich alles mehrmals an. Ich finde die einfach, ich finde die einfach das ist für mich faszinierend. Und Amish People. Ich weiß nicht, warum. Doch, ich weiß, warum. Es gibt immer diesen Moment in den letzten Jahren, den liebe ich bei ähm, Dokus von Amish People, ähm, weil ich das so absurd finde. Die haben so einen krassen Lifestyle. Also für alle Leute, die jetzt irgendwie nicht so im Amish People-Universum drin sind, ähm, wenn man so noch richtig so in der alten Schule Amish People ist, also dann ähm, ist es so, dass die zum Beispiel mit Kutschen die ganze Zeit rumfahren und halt auf echt viel so altes Zeug wertlegen, sage ich jetzt mal, weil es ist nicht immer sinnig, dass die so alte Sachen benutzen. Die sind zum Beispiel sehr ähm, altertümlich angezogen und haben so Schürzen an, wo man sich denkt, welcher Religion würde das jetzt verstoßen, wenn die diese Schürzen nicht an hätten? Also das wollen die einfach machen, weil die halt sagen, wir bewahren uns so ein bisschen das Alte. Und ähm, es gibt jetzt seit zwei Jahren, seit Corona, eben die absurde Situation, dass diese Pandemie denen in ihrem Lifestyle total Recht gegeben hat. Weswegen die in jedem Interview sagen, wir sind halt eigentlich bei Corona extrem gut durchgekommen. Und es stimmt auch, weil die halt eigentlich fast alles abgelehnt haben schon vorher, was halt während Corona dann weggefallen ist. Und ich finde das irgendwie so lustig, herzerwerbend, wenn Leute so einer ja auch gefährlichen Ideologie verfallen sind und das, das ihr ganzes Leben durchziehen und dann passiert ein absurdes Ereignis, das ihnen in dieser äh, Ideologie Recht gibt. Mhm. Und das macht ihn natürlich so extrem überzeugt davon, dass die gar nicht mehr von dem Kurs abzubringen sind. Ähm ich finde das jedes Mal, wenn ich das sehe, faszinierend. Wahrscheinlich, weil ich mir denke, wie kann man sich so sehr dem Fortschritt und auch dem Wunsch nach Fortschritt verwehren. Dann frage ich mich auch, warum, warum haben die es geschafft, im Gegensatz zu anderen Religionen oder so kann man da schon von Sekten sprechen? Ja, ja also Sinn. wir haben es geschafft, im Gegensatz zu anderen Sekten sich zu halten. Oft ist es ja so, dass die dann so zerstarken werden. Und ich glaube, weil die haben so ganz viele so Trickserregeln in ihrem Dings. Zum Beispiel haben die dann so ein Jahr, ähm, wo die so, ähm, wenn die volljährig sind, alles machen dürfen, was die eigentlich sonst nie machen dürfen. Und das erlauben die denen, also dass die dann trinken dürfen und dann dürfen die so durch die Gegend reisen und dürfen alles mal so ausprobieren, dieses eine Jahr. Und danach müssen sie sich dann bewusst entscheiden, möchte ich wieder zurück, möchte ich Amish People sein oder möchte ich eben ähm, aus der Welt raus. Es, die Option gibt es und ähm, du kannst dann, du darfst glaube ich nicht die Familie besuchen, aber du kannst schon, du wirst nicht verstoßen. so Und ich glaube zum Beispiel, dass dieser Fakt reicht, dass viele da echt wieder gern zurückkommen die dürfen dann einmal so das alles machen. Ich finde es irgendwie lustig, dass es das so drin ist, dass man einmal alles erlaubt, was man sonst halt verteufelt dort. Und ich schaue das an und ich verstehe das nicht richtig, aber ich finde es faszinierend und ich saug alles davon auf, weil ich manchmal finde das interessant, mich mit so Lebensentwürfen zu konfrontieren, die mir so Angst machen, weil ich die so einengend und so schrecklich finde, dass die eigentlich genauer durchdringen will, warum das so ist und wie das System sich hält, warum implodiert es nicht. Und das finde ich in diesen Dokus, ähm, würde ich auf jeden Fall jetzt mit Corona beantworten. Das ist echt immer ein sehr lustiger Moment, wenn die dann alle kommen und sagen, ja, ähm, ja während Corona ging es uns extrem gut.
1: <lacht> Glaubst du, dass, also Weltschmerz, auch wenn das viele jetzt nicht so nennen, Weltschmerz ist ja ein ganz, ganz großes Thema, Gerade dort draußen in den ganz vielen Diskussionen. Was mich sehr berührt hat in dem Kontext, ist zum Beispiel Tara auf, auf Twitter, äh, Sternenrot, die darüber getwittert hat, wie sie durch diese Ereignisse in, in Israel ihre politische Heimat verloren habe. Und so also eine bestimmte Form von Einsamkeit, die damit einhergeht, dass da draußen ganz schlimme Dinge passieren und das hat aber Rückwirkungen auf das direkte Umfeld. Wir haben es während Corona gesehen, das jetzt hat Tara jetzt in diesem Kontext geschrieben, deswegen hat es mich nochmal so ein bisschen aufgewühlt. Das haben wir während Corona gesehen, wo teilweise die Risse durch die Familien gegangen sind, das haben wir im Rechtsruck gesehen, was Verschwörungstheorien angeht, was den Ukraine-Krieg angeht, was die Geflüchteten-Situationen angeht, Migrationskrise und so weiter und so fort. Also bei fast allen großen Ereignissen, die dann auch irgendwie diese Belastung darstellen, Gibt es ein soziales Echo im nächsten Umfeld? Und das ist, glaube ich, ein ganz großer und wichtiger Punkt von diesem Weltschmerz, sich zu überlegen, mit, wie geht man denn damit im sozialen Umfeld um? Wenn da so Entzweihungen sind oder Vereinsamungen, hast du da Gedanken?
0: Hm. Wir haben da ja die letzten Tage auch viel drüber gesprochen, weil es mir ja auch so ging, dass ich zu dir gesagt habe, was mache ich jetzt mit dieser Liste an Menschen im Kopf, die ich plötzlich mhm. im Kopf habe, Menschen, von denen ich gesehen habe, dass sie ähm, eigentlich immer zu menschenfreundlichen und auch menschenfeindlichen Themen sich äußern und sich zu positionieren und es plötzlich bei, äh, wenn es um Jüdinnen und Juden geht, nicht tun. Ähm, das sind Menschen, die ich vorher in ihrer Meinung geschätzt habe, von denen das sind Feministinnen, Menschen, von denen ich dachte, dass sie sich für arme Menschen, für behinderte Menschen, für was auch immer an Ungerechtigkeit, menschlicher Ungerechtigkeit einsetzen. Und plötzlich habe ich gemerkt, ach so, nee, die haben einfach nur eine Agenda. Die, die verfolgen einfach seit Jahren ihre Agenda in diesem einen Punkt. Mhm. Und es wirkt dann so, als wären die krass menschenfreundlich und als würden wir irgendwie alle das Gleiche wollen. Das wollen die aber gar nicht. Mhm. Weil die sind still, wenn es um Jüdinnen und Juden geht. Und die sind bei ihren Themen dann wieder laut und fangen dann an, also gerade die Menschen, das hat mich sehr aggressiv gemacht, die in den letzten Tagen und Wochen, aber vor allem Tagen ähm, dann so banalen anderen Content gepostet haben, in der Hoffnung, dass man nicht merkt, dass sie zu dem Thema nichts sagen. Und ich habe das so genau gemerkt und mit denen allen entfolgt und hatte diese Liste und habe ja mit dir gesprochen. Was mache ich jetzt mit dieser Liste im Kopf? Gehe ich zu den Menschen hin? Konfrontiere ich die damit? weil ein paar will ich das machen, aber wie findet man seinen Frieden damit, dass... Ich finde, das ist keine andere Meinung, dass andere mhm. Leute eine andere Meinung haben, sondern dass es Menschen gibt, die scheiße sind. Weil das ist scheiße, das fand ich scheiße. Das ist auf
1: jeden Fall eine bestimmte Form von Bigotterie.
0: Ich habe dann die letzten Tage da sehr intensiv drüber nachgedacht und dachte mir, eigentlich ist Konzentration auf die Menschen, weil es gab auch ganz viele Menschen, die sich sehr klar positioniert haben. Es gab ganz viele Menschen, von denen ich wusste, dass sie ähm, richtige Gedanken haben und das hier total gezeigt haben. Und dieses drauf konzentrieren mit wem umgebe ich mich, der oder die in solchen Situationen vom Bauchgefühl her richtig reagiert, ähm, auch nochmal das vielleicht zu nutzen und zu sagen, ich nutze das jetzt, um meine Followerliste mal auszudünnen und Leuten zu entfolgen, von denen man enttäuscht ist und wo man dann nicht permanent wieder hofft, dass die einen doch nicht enttäuschen, sondern denen einfach nicht mehr zu folgen. Das war jetzt für mich eine gute Zeit, das mal zu tun und das habe ich getan, weil ich finde, was anderes kann man nicht machen. Man kann nicht die Erwartungshaltung haben, ich hoffe, dass die irgendwann so sind, wie ich mir wünsche, dass sie sein sollen.
1: Ich habe kein Generalrezept für diese sozialen Situationen. Das ist aber schon so, dass ich regelmäßig merke, dass der Punkt eigentlich in diesem Weltschmerz mit am belastendsten werden kann. Man spürt eine bestimmte Form von Einsamkeit, wenn man merkt, oh, da geht ein Riss hier dadurch. Mhm. Ich kann inzwischen sehr viel besser das ignorieren. Ich kann das viel besser da so quasi fünfe gerade sein lassen, gewissermaßen. Äh, nicht in allen Bereichen. Das ist auch klar. Man kann jetzt nicht in die Beliebigkeit sich reinversetzen, aber es ist halt schon auch ein Einsamkeitsgarant, wenn man nicht schafft, Leuten Sachen zu verzeihen, die man ihnen noch nicht mal offen vorgeworfen hat, sondern die man ihnen nur selber vor sich selbst vorgeworfen hat. Mir ging es in den sozialen Medien ganz oft so, dass ich dachte: Alter, das, das schreibst du, also schon, schon lange, also vor, seit über zehn Jahren. Ja. Das kann doch nicht sein. Und dann habe ich gemerkt, dieses Problem, von dem ich mir dachte, es ist zwischen uns, ist eigentlich in mir. Mhm. Ich muss jetzt das bewältigen. Und du merkst ja, du siehst ja auch immer mehr über die Leute. Durch soziale Medien siehst du ja so so wahnsinnig viel, dass es auch noch viel, viel, viel mehr zu verzeihen oder zu ignorieren gibt Du weißt ja inzwischen, wie sie sich zu allen möglichen Dingen äußern und positionieren und dass sie das denken und hiervon Überzeugung haben. Und
0: ja, wobei ich da schon sagen würde, also ich finde klar, man sieht inzwischen viel mehr von den Leuten, aber sieht man viel mehr unverzeihliches, finde ich gar nicht. Also nee. ich finde, man sieht viel mehr, was man jetzt einordnen muss und sagen muss, ja okay, es macht die Menschen auch ein Stück weit menschlicher, dass man von der einen perfekten Person dann gemerkt hat, ah nee, die sind jetzt auch, haben jetzt auch das und das gemacht, wo man sich ja. mal denkt, um Gottes Willen. Das finde ich irgendwie... Also wir leben ja jetzt zum Glück so lange mit Instagram und allem so zusammen, dass man da ja ein bisschen milder wird. Ich finde aber, dass es tatsächlich, und das war in der letzten Woche für mich so, ähm, das ist für mich eine unverzeihliche Linie, mhm. wenn man sich dafür nicht einsetzt oder im schlimmsten Fall sogar noch irgendeinen Quatsch sagt, was ich echt von sehr vielen Menschen gehört habe, mhm. also einfach wirklich großen Quatsch ge gelesen habe. Und da muss ich sagen... Das kann man ja schon auch als Brennglas nutzen, zu sagen, okay, jetzt gibt es hier nochmal so einen Moment. Und ich finde, es gibt ein paar Momente im Leben, wo man mal aussortiert sozial und mhm. merkt, das dünnt sich jetzt hier aus, der Freundeskreis oder verändert sich oder richtet sich neu aus. Aber oft ja aus Gründen und auch aus guten Gründen, wo man mhm. dann sagt, es ging einem vielleicht während dieser Veränderung nicht gut, aber danach ging es einem deutlich besser. Und ich habe mit einer Freundin drüber gesprochen, die das bei einem anderen Konflikt gemacht hat, dieses Ausdünnen. Mhm. Und die ist vor ein paar Tagen auf mich zugekommen und meinte: Du, ich hatte das gar nicht, was du hattest. Ich hatte wirklich nur Menschen in meinem Umfeld die so reagiert haben, wie ich gehofft habe, dass man darauf reagiert. Ich habe das gar nicht mitbekommen, deine Entrüstung. Oder wo hast du das denn, bei welchen Personen hast du das denn? Und dann habe ich ihr so diese Namen gesagt und sie meinte, ach so, den, den folge ich allen nicht. Und da habe ich gemerkt, ach so, okay, das kann also auch bedeuten, dass man für sich selbst schon vorsorgt für den nächsten Weltschmerz, den man vielleicht haben wird. Weil es gibt schon so ein paar KandidatInnen, wo ich sagen würde, da ist es jetzt nicht der eine Konflikt, wo die komisch sind. Ja,
1: das ist, das ist deswegen total interessant, weil das, was du beschreibst, ja nichts anderes ist, als dass man sich eine Filterbubble zurechtschnitzt. Und dann hat mhm. man eine Filterbubble. Das ist dieser Begriff, der ist wie 2011, glaube ich, von von oder 12 von Eli Pariser aufgebracht worden. Und der hat es eigentlich total negativ gemeint. Er hat gesagt: Um Gottes willen, man sieht dann immer nur noch die eigene Meinung und sonst nichts. Und inzwischen hat sich die Bedeutung aber umgekehrt. Das ist nicht mehr so ein mega kritischer Begriff, sondern ganz oft wird Filterbubble so benutzt als Schutzraum. Also Leute, wo man weiß, da kann man Online interagieren und man erlebt, ja, man erlebt keine besonders schlimmen, komischen Überraschungen, wo man denkt, ah, mhm. und das, das finde ich spannend. Gegen die soziale Echo des Weltschmerzes kannst du dir eine Online-Filterbubble zurechtschnitzen. Ja. Und zwar gar nicht so sehr, dass du dauernd deine Meinung hörst, sondern dass du weißt, ich werde hier zumindest in meinen absoluten Grundwerten nicht dramatisch enttäuscht. Und Vielleicht ist das ja ein Weg. Vielleicht ist das ja auch ein Weg, mit dem Weltschmerz umzugehen, zwar gemeinsam, aber mit so ausgewählten Leuten und auf so feinjustierte, filterbubblige Art und Weise, dass du besser damit zurechtkommst, wenn dann halt doch mal was einbricht in diese Welt. Dass es nicht alles gleichzeitig kommt.
0: Was sich jetzt gerade bei uns auch total jetzt hier auch gegen Ende dieses Gesprächs abzeichnet, ist, dass... Ähm dieser Weltschmerz, diese Weltschmerzsituation halt keine einmalige Situation ist, sondern es auch leider ähm, wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren noch einige Situationen für uns alle gibt, wo man immer mal wieder in so eine Situation mal mehr, mal weniger kommt. Und ich finde es gar nicht schlecht, da so einen kleinen emotionalen Koffer sich zu packen, ähm, von dem man weiß, man kann den aufmachen und man ist nicht komplett überfordert, falls diese Situation aufkommt, weil sie eben dann doch oft irgendwie nachts in der Wolfsstunde aufkommt oder äh, in der Verfasstheit aufkommt, wo man dann nicht mehr irgendwie vielleicht alles zusammenkriegt, was einem so hilft und gut tut. Und äh, man hat ja heute wahrscheinlich bei unseren Beispielen auch gemerkt, die sind super speziell und super nerdy. Und ich glaube jetzt nicht, dass Ornithologie oder ähm, Bushido mhm. ähm, <lacht> die Allheilmittel für alle sind, aber was diese Beispiele für mich halt zeigen, ist, dass man sich speziell überlegen muss, was tut mir gut, was hilft mir, was macht mich glücklich und vielleicht sogar ab und zu gucken muss und ich dachte immer, Glück ist was, das darf man nicht suchen, das darf man auch nicht versuchen herzustellen, sondern das muss einen so finden. Und dem würde ich inzwischen widersprechen. Ich glaube, dass man das ein Stück weit künstlich herstellen kann. Und wenn man total unglücklich ist, dann sicherlich nicht in der Form, dass man da irgendwie höchstes Glück empfindet. Aber sich zu überlegen, was hilft mir und kann ich das irgendwie künstlich anwenden, wenn es mir schlecht geht, dass es mir zumindest nicht schlechter geht, das finde ich, find ich richtig, sich da Gedanken zu machen. Und wir haben das jetzt heute mit dieser Folge versucht, das war ja so ein bisschen Freestyle mal weg von all den Nachrichten, die wir die nächsten nächste Woche wahrscheinlich wieder aufgreifen werden. Aber mir hat es im ähm, Echt zu sein heute richtig gut getan, ähm, mal darüber mit dir zu sprechen, weil am Ende ist dieser Weltschmerz ja wahrscheinlich auch dann wieder so ein News-Thema, weil man das immer wieder irgendwo hört, aber wegzugehen von diesem aktuellen Geschehen und mal durchzuatmen und dann hoffentlich nächste Woche mit frischer Kraft und frischem Elan wieder an diese dunklen Themen ranzugehen und zu versuchen, da ähm, nach irgendwie Hoffnung zu graben und zu gucken, ob es irgendwas gibt, irgendwelche Indizien gibt, irgendwelche, irgendwelche Facts gibt, die, einem, die einen hoffen lassen, finde ich gut, aber... Ähm wie gesagt, diese Woche habe ich meine Pause gebraucht und du wahrscheinlich auch. Und es war hat sich jetzt für mich gut angefühlt. Danke, dass ihr zugehört habt, Leute. Wir hören uns wieder nächsten Donnerstag. Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.